0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Pierwsza sprawa to jest taka, co to jest presja? Bo bardzo często tak naprawdę wcale nie ma presji, są tylko oczekiwania,
0: Żyjemy coraz lepiej po raz 947. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona Majska-Piłka, jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Dzień dobry. Kilka razy podchodziłam do tej audycji, ponieważ jest ona niezwykła. Robię ją niejako na zamówienie, to znaczy jedna z młodych słuchaczek naszego podcastu, córka słuchaczy, którzy są ze mną już dość długo, Maja, dała listę tematów, które można byłoby potraktować tutaj taką wiedzą psychologiczną, czy nie tylko psychologiczną, i podpowiedzieć po tym ludziom, co mogą w takich momentach zrobić. Dlaczego podchodziłam kilka razy? Dlatego, że no, odeszłam trochę od y, młodzieży, trochę od tego y, sposobu myślenia. To jest bardzo wyjątkowa grupa, ale spróbuję do tego się dołączyć. Maja mówi, że... Y, może taki podcast dla młodzieży można byłoby zrobić. Absolutnie znakomity pomysł. Ja tego nie zrobię z powodów, o których mówiłam wcześniej, ale Maju, może ty, jestem przekonana, że mogłabyś bardzo dużo wnieść, więcej nawet niż myślisz, do takiego do życia, do zrozumienia rzeczywistości przez młodych ludzi. Masz wspaniałych rodziców, którzy sporo wiedzą, zawsze chętnie, podpowiem, coś dołożę. Może warto jest nad tym pomyśleć. A teraz już do tematów. Wybrałam dzisiaj dwa. Jak nie podlegać presji koleżanek i kolegów i jak nie zwracać uwagi na rówieśników z klasy? Pierwsza sprawa to jest taka. Co to jest presja? Bo bardzo często tak naprawdę wcale nie ma presji. Są tylko oczekiwania. I to jest olbrzymia różnica, dlatego że jeśli dochodzi do presji, no to już nie jest dobre i bardzo często y, trzeba się z tym podzielić z opiekunami, trzeba się z tym podzielić, tym podzielić z osobami dorysłymi, że coś takiego istnieje bo presja to już są działania pewnego rodzaju siłowe, działania zmuszające, nie wiem, bullying, czy nawet jakieś inne formy ostracyzmu, czy czegoś takiego, o których jest warto mówić i tego się nie, nie należy jakby obawiać. Natomiast ja wiem, że bardzo często jest tak, że wcale nie ma presji, jest tylko jakieś oczekiwanie i tutaj właśnie mamy ten drugi punkt, jak nie zwracać uwagi na rówieśników z klasy, Często ta presja to jest na przykład to, że i ta koleżanka, i ta koleżanka, i ten kolega mają to czy tamto, czy zachowują się w jakiś sposób, a ja choć nie mam ochoty, no to chyba też tak powinnam. No więc nic nie powinniśmy, do to, to już wiemy, no ale czy to jest presja? Nie. To jest związane na pewno zawsze z tym, że nie mamy do końca poczucia swojej własnej wartości, swojego prawa. Nie, nie chodzi tu o samocenę, bo bardzo często ta samocena może być zupełnie przyzwoita, ale nie mamy po prostu prawa, nie czujemy tego prawa, bo prawo naturalnie mamy, ale nie czujemy tego prawa do bycia sobą, do Podążania za tym, co mówi nam nam głos, nasz głos do bycia taką osobą, jaką jestem, nawet jeżeli to jest coś innego niż mają inne osoby, czy niż zachowują się inne osoby. Więc to jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, która jest istotna i, i tutaj, żeby sobie pomóc, no to trzeba po prostu docierać do siebie, rozmawiać ze sobą, prowadzić pamiętnik, ale pamiętnik siły. Taki pamiętnik, w którym właśnie mamy do czynienia ze swoimi wartościami, w którym, w którym piszemy o tym, ile właśnie mamy znakomitych rzeczy, jakie to mamy prawo do różnych historii. Generalnie rzecz biorąc zawsze jest tak, że jest jakiś mainstream. Jest jakaś grupa ludzi, którzy, którzy postępują w określony sposób, bo tak jest łatwiej, bo tak jest lepiej i tak dalej, ale jest też 20% przynajmniej. Ludzi, którzy mają inny stosunek do tego, w inny sposób do tego podchodzą i ważne jest, żeby mieć świadomość, że mamy prawo. Każdy człowiek jest inny i nasza inność jest naszym atrybutem, ale też jest naszym, naszą siłą tak naprawdę. Jeżeli będziemy się dostosowywać do tego, co chcą inni, mimo że tak naprawdę to nie jest nasze, no to oczywiście nic z tego dobrego nie wyjdzie. Często jest tak, że to niezwracanie uwagi na rówieśników dotyczy, na przykład, faktu, że czasem dzieci mają różne rzeczy, rówieśnicy mają różne rzeczy, czy to jest ubranie, czy to jest jakieś inne, czy to są jakieś inne rzeczy, to które uchodzą za pożądane, za chciane, a my, na przykład, a na przykład jakaś konkretna osoba tego nie ma z takich powodów, że powiedzmy sobie sytuacja finansowa rodziców nie jest taka, na która na to pozwala. Albo, co jeszcze bardziej by mi się podobało, rodzice są mądrzy i rozumieją, że nie ma najmniejszego powodu, aby dzieci miały pewne rzeczy. Aby dzieci miały jakieś rzeczy tylko dlatego, że mają je inni. W życiu w ogóle jest tak, że nie ma się tego wszystkiego, co mają inni i brak porównywania się do innych osób tylko stąpanie swoją własną drogą i robienie tego co my uważamy za stosowne począwszy od zastosowne albo na co możemy sobie pozwolić począwszy od ubierania się poprzez wybór rozrywek i tak dalej jest bardzo cenną umiejętnością czyli Proponowałabym, aby właśnie rozmawiać samemu ze sobą na ten temat, że przecież nie ma najmniejszego powodu, żeby mieć takie same buty, czy taką samą sukienkę, czy koniecznie uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, w których te osoby uczestniczą, jeśli to jest tak, że my nie idziemy. Ale w tym momencie warto sobie zawsze przypomnieć, jakie to wartości mamy my, co dla nas jest ważne jak kochamy rodziców, jak rodzice nas kochają, jakie mamy dobre relacje na przykład z rodzicami, ile możemy zrobić ciekawych rzeczy z rodzicami, jak sporo jest miłości w naszym domu i takiego ciepła i ciekawych rzeczy. Bardzo często te osoby, które mają dużo rzeczy, na które, które rodziców jest stać na różne rzeczy, to bardzo często jest taki erzac, to jest bardzo często tak w zastępstwie niejako czasu którego nie ofiarowują swoim dzieciom, czy czułości, czy miłości, czy zrozumienia, czy rozmów. Dzieci często właśnie te, które mają różne rzeczy, na które patrzymy i którym być może czasem zazdrościmy, kto wie, czy nie zazdroszczą nam. Sporo jest takich filmów, sporo jest tego rodzaju audycji, które pokazują, jak właśnie... Dzieci, które chciałyby mieć pewne rzeczy, patrzą na inne. Okazuje się potem w, w konfrontacji z tymi osobami, z tymi uczniami, że one mają więcej, że tamte dzieci chciały mieć tak jak one, zazdrościły im i tak dalej. W związku z tym konkretne rozwiązanie jakie? Takie, żeby zajmować się sobą, swoimi wartościami, tym, co dla nas jest ważne. Jeśli jakieś rzeczy są naprawdę ważne, no to trzeba po to pójść, zapracować, coś zrobić, żeby, żeby je na przykład mieć. Postawić na relacje z rodzicami, na rozmowy z rodzicami, na wspólnorobienie różnych rzeczy. Jeżeli jest taka, taka możliwość jeżeli tak się żyje w domu, to naprawdę łatwiej jest wtedy takie rzeczy znieść. E, pytać siebie, czy naprawdę mi się to podoba, co jest innego i być w tym szczerym stosunku do siebie. Czasami ten pierwszy odruch jest taki, że coś mi się podoba, ale jeżeli się nad tym zastanowię, to okaże się, że nie. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby też uciszyć trochę taki właśnie mózg podświadomy. Ten mózg podświadomy, który jest programowany no, społecznie, przez różne rzeczy, przez jakieś reklamy, przez to, co widzimy generalnie, przez to, co, co się słyszy, co mówią rówieśnicy, co mówią różne osoby i to gdzieś tam tam wchodzi do podświadomości. Ale jeżeli teraz młody człowiek w tym momencie, kiedy ma jakieś takie uczucia związane z programami podświadomości, uruchomi korę mózgową i zacznie myśleć tam naprawdę, czy to ma sens, czy ma sens posiadanie butów za jakieś tam, nie wiem wielkie kwoty, podczas kiedy one nie, nie mają żadnej innej funkcji od tych butów innego rodzaju. Ja pamiętam, moje dzieci akurat no, miały taką sytuację, że myśmy przyjechali do Kanady, do, one chodziły do szkoły z uczniami, którzy tutaj, ludzi, którzy tutaj mieszkali od dawna, którzy, z, którym powodziło się zdecydowanie lepiej, których stać było na zdecydowanie więcej, no ale też z ludźmi, którzy powiedzmy sobie, niekoniecznie zawsze mieli tego rodzaju wartości, jakie były u nas w domu. I jak dziś pamiętam taką sytuację, kiedy Magda mówiła coś o jakichś butach, które chciałaby, takie sportowe buty, które chciałaby mieć, bo no właśnie, bo wszyscy mają. I ja jej wtedy powiedziałam, że te buty, na które mnie jest stać i które ja uważam, że są wystarczająco dobre, wystarczająco tak jak mówiłam przed chwilą pełniące tę funkcję, którą pełnią, to, są, to jest to, co ona może mieć. I mówiłem jej o tym, że ona ma mnóstwo innych cech, że ma mnóstwo innych wartości, że nie musi za sprawą tego, jak wygląda i tych takich samych butów i takich samych sukienek jak gdyby zdobywać sobie sympatii czy zdobywać sobie uznania grupy. I zresztą wiecie, że tak jest, że wcale to nie jest jedyny sposób. Tak być może jest łatwiejszy, ale można być dobrym kolegą, mądrą osobą, doskonale się uczącą, rozumiejącą różnego rodzaju rzeczy, zaangażowaną społecznie, robiącą różne historie inne, bez jakichś modnych butów czy modnych rzeczy. To jest to, o czym rozmawiałam wtedy z Magdą, Magda wtedy miała 14 lat i w Kanadzie dzieci często w tym wieku, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś dzieci w tym wieku bardzo często gdzieś już mogły zarabiać pieniądze. Magda zresztą pełniła rolę takiej babysitter, zajmowała się dziećmi. I mi, jeżeli naprawdę to jest dla Ciebie takie ważne, no to może ewentualnie sobie zarobić ja i mogę dać taką, taką, taką kwotę. No i co? Okazywało się, że wcale nie jest to dla niej takie ważne. Bo jeżeli młodzi ludzie mają na coś zapracować, to się okazuje, że czasem wcale nie jest do tego warte. Fajnie by było mieć to wszystko, co mają inni, no ale gdyby tam to tak jakoś łatwo przyszło. Jeżeli trzeba coś zrobić dodatkowo, to wtedy wychodzą prawdziwe wartości gdzieś na, na tapetę i wiemy naprawdę, co jest ważne i co jest istotne. Zatem znowu, Rodzice, rozmowy z rodzicami, robienie z rodzicami różnego rodzaju rzeczy i włączanie świadomego myślenia na jakiś temat, czy ja naprawdę tego chcę. Takie rzeczy można robić w pamiętniku, można rozważać sobie jak, to, jak, to, jak mamy właśnie się do, do takich czy innych rzeczy. Kolejna rzecz, stawianie właśnie na te swoje wartości, na tę swoją siłę, na to, co mamy, niezależnie od butów, od spódniczki, czy od podobnych poglądów na e, zabawy, na e, imprezy itd. E, to są ważne rzeczy. Dobrze jest nawet we wczesnych latach mieć określone wartości. Jeśli ktoś ma marzenia, jeżeli ktoś wie, kim chciałby być, jak dorośnie, to, co wie w tym momencie, ponieważ to się jeszcze oczywiście może zmieniać, ale jeżeli wie, to marząc, nawet robiąc sobie mapę marzeń i myśląc o tym, jaką drogą dojdziemy do tego, na czym nam zależy, to to zajmie go, to spowoduje, że będzie zainteresowany tym, co jest ważne w jego życiu, a nie koleżankami, i polegami, nie tym, co oni robią i nie będzie tak bardzo patrzył na innych, jeśli sam będzie miał swoje własne zainteresowania, swoją własną drogę, swoje własne wartości, o których jest przekonany, o których wie, że są takie, a nie inne. No, nie znam osobiście, ale słyszałam od rodziców o wspaniałych dzieciach, które w wieku 14 lat wiedzą już, że chcą być na przykład lekarzem, weterynarzem i mimo, że cała ich klasa niemalże idzie gdzieś do liceum po szkole podstawowej, one idą i dojeżdżają autobusem gdzieś tam daleko do szkoły rolniczej, bo wiedzą czego chcą, jakie ma znaczenie, że koleżanki idą do innej szkoły, że one będą tam. Ja mam swoje, swój punkt widzenia, ja mam swoje cele, ja mam swoje wartości. Im bardziej w tym jesteśmy i oczywiście im większą mamy, w tym współpracę z rodzicami, mamy większą przychylność rodziców, tym oczywiście jest łatwiej. Presji kolegów i koleżanek nie podlega się również wtedy, kiedy ma się wewnętrzną siłę. To znaczy, kiedy ma się przekonanie o tym, że właśnie tak się chce postępować, ale też poczucie własnej wartości. Zatem nigdy, na, nie jest tak, żeby ta nasza samocena i poczucie własnej wartości było, zwłaszcza yy, poczucie własnej wartości, żeby było za duże. Warto jest nad tym pracować. Warto jest mówić sobie właśnie o swoich zaletach, warto jest mówić sobie o swojej sile. Jest też coś, co można wykorzystać, no, tak jakby taka pomoc yy, z zewnątrz, mianowicie można w sytuacji takich, yy, takiej presji ale już presji. Nie tych naszych oczekiwań, bo mówiłam, czasem mówimy presja, a tu nie ma żadnej presji. To są tylko oczekiwania jakieś społeczne, jakieś oczekiwania grupy i to jest wyłącznie nasza wewnętrzna sprawa. Ale wtedy, kiedy mamy rzeczywiście presję, kiedy mamy rzeczywiście jakieś no już takie czyny, wtedy bardzo pomaga ta, nie wiem, słowa, niektórzy mówią modlitwa, ale to nie jest modlitwa Pewna afirmacja, raczej wyznanie, ho'oponopono. Kocham Cię, przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję. Mówienie tego rodzaju rzeczy w myśli, wtedy kiedy coś się dzieje i po prostu bycie w danej sytuacji, czyli czasem cuda. Okazuje się, że presja maleje, że dają nam spokój i że możemy postępować tak, jak sami chcemy. Podsumowując, żeby nie podlegać presji koleżanek i kolegów, Przede wszystkim trzeba znać siebie, trzeba znać swoje wartości, trzeba sobie to uświadamiać, rozmawiać o tym z rodzicami, zadawać sobie pytania w różnych momentach. Czy to jest naprawdę dla mnie ważne, czy po prostu dobrze by to było mieć. Rozumieć, że nie można mieć w życiu wszystkiego, choć można mieć wszystko, co jest potrzebne do szczęścia i wybierać właśnie te rzeczy. Żeby nie podlegać tej presji i nie zwracać uwagi na rówieśników, dobrze mieć jest własną drogę. Dobrze jest wiedzieć, dokąd się idzie. Dobrze jest wiedzieć, co się chce robić jak ona, jako kolejny punkt w swoim życiu. Dobrze jest wiedzieć, jakim się chce być człowiekiem, jaki zawód chce się ewentualnie wykonywać, zajmować się tym i poświęcać się temu. No a oczywiście poświęcać, nie w takim wymiarze, że robimy więcej niż możemy, tylko po prostu czas ofiarować temu i swoje zainteresowania i bywać z rodzicami. Nie odchodzić od rodziców zwłaszcza takich mądrych, jakich ma Maja. Ale każdy rodzic, jeżeli poprosimy, no może nie każdy, przepraszam, ale większość rodziców, jeżeli poprosimy ich z miłością i mądrze o to, że chcielibyśmy robić z nimi coś więcej, jeżeli nie będziemy stronić od pewnych rzeczy, które oni proponują, to może się okazać, że staną się jednak dla nas Takim, takim zapleczem i takim wsparciem, bo nie ulega wątpliwości, że to jest potrzebne, że to ułatwia wszystko. Właściwie gdybyśmy chcieli powiedzieć o tym samym, a mówić o tym w kontekście braku wsparcia rodziców, no to wtedy ten temat wyglądałby zupełnie inaczej. Jedno, co mogę powiedzieć, w takiej sytuacji warto jest znaleźć sobie kogoś, kto to wsparcie może dać. Czasem to może być nawet osoba fikcyjna, do który, do, z którą się rozmawia na przykład w pamiętniku. Ale to może być nauczyciel, to może być jakiś wychowawca, to może być ktoś w harcerstwie czy w jakimś innym miejscu naszych zainteresowań. Dobrze jest mieć zawsze wsparcie człowieka dorosłego, bo stamtąd płynie rodzaj siły. Bez względu na to, czy ona faktycznie jest, czy jej nie ma, to odczuwa się to jako, jako siłę odczuwa się jako wsparcie. Także to jest to, co ja mogę tutaj podpowiedzieć. Nie wiem, czy udało mi się dotknąć czegoś w taki sposób, by to naprawdę pomogło, ale to są te rzeczy, które można
0: robić. To wszystko na dzisiaj.